0: Frankfurt
1: Ja, also für die Fußballfans unter Ihnen, Saarbrücken hat nicht den FC Bayern München im deutschen Pokal rausgehauen, sondern auch Eintracht Frankfurt, das wollte Andreas Rutersch wissen. Heute ist aber Tag und wir haben beschlossen, wir diskutieren nicht über den Nicolo und damit herzlich willkommen zu Wild umstritten, worüber wir aber sehr wohl sprechen. Wir sprechen über Bundeskanzler Karl Nehammer, der ist auf dem Tag genau seit zwei Jahren im Amt. Sehr umstritten ist René Benko, das ist eine Siegner, die da weiter vor sich hin bröckelt und ganz konkret umstritten die zahlreichen Verbindungen in die Politik. Und umstritten auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Er möchte nämlich in Bayern das Gendern verbieten lassen. Das besprechen wir mit Eva Linsinger. Sie sind Innenpolitik-Journalistin des Jahres. Noch, sagen Sie, weil da kommt es bald die nächste Wahl. Genau. Für uns bleiben Sie das auf jeden Fall. Und Sie haben bei Ihrer Wahl auch Tip2 Enker Armin Wolf auf Platz 2 verwiesen. Sie sind stellvertretende Chefredakteurin beim renommierten Nachrichtenmagazin Profileiten. Dort auch die Innenpolitik. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Dann freue ich mich über, über Ralf Lothar, Sie sind deutscher bzw. eigentlich internationaler Kommunikationsmanager, Sie arbeiten für einen der weltweit führenden Tabakkonzerne, darüber hinaus Jurist und Rechtsanwalt und auch spannend, nach der deutschen Wiedervereinigung haben Sie ehemalige staatliche DDR-Unternehmen in die neue Zeit quasi mit überführt. Schön, dass Sie da sind. Danke. Schönen Abend. Und auch über Sie freue ich mich sehr besonders, Herr Rudasch, Andreas Rudasch interessierter Fußballfans. Sie sind ja noch Vizepräsident des FK austria nein, nein, nicht, nicht mehr. mehr? Nicht, nicht mehr. mehr nicht. Aber noch immer Violett. Das auf jeden das Fall. Das schon. Und auf jeden Fall auch sehr erfolgreicher Medienmanager. Sie waren ORF-Generalsekretär. Sie waren in der Geschäftsführung der Deutschen Watz-Gruppe, sind aktuell im Vorstand der RTL-Group. Und politisch waren Sie bei der SPÖ, seinerzeit Bundesgeschäftsführer und ein spin doctor von Bundeskanzler Viktor Klima. Schön, dass Sie da sind. Dann starten wir los. Am 6. Dezember 2021, heute auf den Tag vor zwei Jahren, übernimmt der damalige ÖVP-Innenminister Karl Nehammer das Amt des Bundeskanzlers. Sein Vorgänger, erinnern Sie sich? Alexander Schallenberg, der wollte nach zwei Monaten nicht wirklich mehr und wiederum dessen Vorgänger Sebastian Kurz, ja, der konnte nicht mehr. Herr Lothar, die Zeit damals war durchaus schwierig, nicht nur für die ÖVP, aber für die halt auch ganz besonders. Der Start war dann sehr, sehr holprig. Wie schauen Sie zurück auf diese zwei Jahre Karl Nehammer?
2: Naja, einen, äh, einen Rückblick zu geben nach nur zwei Jahren. Also ich habe so ein Unternehmen, das 240 Jahre Tradition hat, ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ähm, im Grundsätzlichen her, dass er seine Arbeit ganz ordentlich gemacht hat in, in der Krise, immer zu schauen, äh, dass es wirklich eine Krisensituation war. Er war ja der fünfte Bundeskanzler seit 2019 glaube ich, wenn ich richtig rechne, 2005 oder 2006. Er ist in eine Koalition gekommen, die er sich nicht ausgesucht hat. Ich glaube, es ist sicherlich auch nicht richtig, dass sich die zwei Sachen der besten Welten dort getroffen haben. Und dafür ist eigentlich in diesen zwei Jahren einiges, glaube ich, ganz gut Geglückt. Wenn man sich anschaut, was untergeht, der Finanzausgleich zum Beispiel, die Frage der kalten Progression, die ökologische Steuer, die Frage des Verteidigungshaushalts. Ich glaube, da ist einiges gut geklaufen. Es gab sicherlich einige sprachliche Hopperlast, die man nicht tun sollte. Aber ich glaube, da ist auch vieles aus dem Zusammenhang genommen worden und es ist in Österreich, glaube ich, leider so, dass es dann sofort durch alle Tabloids gezogen wird. Das ist
1: aber etwas, das Bundeskanzler Karl Nehammer auch selbst beklagt hat, zum Beispiel in diesem Burger-Video. Ich komme damit Argumenten oft gar nicht durch. Dann gibt es auch immer den Vorwurf an uns, an die Medien. Karl Nehammer wird da ein bisschen runtergeschrieben von Linsinger.
3: Teilen Sie diese Meinung? Naja, die ÖVP sucht halt gern Schuldige, die auf gar keinen Fall sie selber sein dürfen. Sie wird erschüttert in den vergangenen drei Jahren durch Chat- und Korruptionsaffären, bekommt das nicht los, übersieht dabei, darin sind aber nicht wirklich die Medien schuld, sondern das sind ehemalige und aktive ÖVP-Politiker und Politikerinnen schuld. Und es war wahrscheinlich einer der schwerwiegendsten und nachwirksamsten Fehler von Karl Nehammer da nicht einen Schlussstrich zu ziehen. Er hat das übernommen, wir haben schon gehört von Alexander Schallenberg, aber eigentlich von Sebastian Kurz. Schallenberg war ja nur ein Übergangskanzler. Die große prägende Figur davor war Sebastian Kurz. Der musste dann zuerst zur Seite und zurücktreten. Und auch gegen die ÖVP als Partei wurde ermittelt. Karl Nehammer taucht in all diesen Ermittlungen bisher nicht auf, im Gegensatz zu anderen ÖVP-Politikerinnen. Er hätte also relativ leicht äh, eine Art Schlussstrich ziehen können. Das hat er nicht getan. Deswegen poppen diese Affären bis heute, zuletzt durch Wolfgang Sobotka, immer und immer wieder auf. Dafür jetzt den Medien die Schuld zu geben, ist ein bisschen billig. Wo er aber Recht hat, ist, dass die türkis-grüne Koalition teils besser ist als ihr Ruf. Also dieser ganz große Überdruss der ist in in Umfragen ist das die schlechtest bewährteste Regierung, die wir jemals hatten oder seit langer Zeit hatten. Das ist so nicht gerecht, weil diese Regierung auch mit einem Ausmaß an Krisen, Corona, Krieg, Energie, Teuerung etc. kämpfen musste, das normalerweise für fünf, sechs Legislaturperioden reichen würde. Am Letzter Satz, was Nehammer aber nicht gelungen ist. Er hat eine ÖVP komplett in der Krise übernommen. Es wäre auch seine Aufgabe gewesen, als Parteichef der ÖVP ein neues Zentrum, eine neue Positionierung zu geben. Das ist ihm bisher nicht gelungen. Er meandert und wankt eher hin und her, macht einmal zwei Wochen ein bisschen auf populistisch, Bargeld verbieten, normal sein. Dann will er wieder ernster Staatsmann sein, positioniert sie nicht zu Israel. Also da ist keine Linie erkennt die sucht bis heute sichtlich.
1: Herr Uters, Zahlen sind belastbar und das ist natürlich schon etwas, das auch Frau Linsing angesprochen hat, da war halt Sebastian Kurz, der Gott sei bei uns und wenn wir das auf Umfragen zum Beispiel schauen, also eine Verlaufsumfrage, da ist dann quasi die fiktive Frage, also könnte man eine Bundeskanzlerin, einen Kanzler direkt wählen, wen würden sie das tun? Also schauen wir bitte auf links. Oben, die türkise Linie, die steht da bei über 60 Prozent. Also damals waren Anfang Corona 60 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher so von Sebastian Kurz begeistert, dass sie ihn hätten direkt wählen wollen. Seither ging es ein bisschen bergab. Um, dann, wo hier der erste Knick ist, nach diesem Knick übernimmt dann relativ bald schon Karl Nehmer. geht es ein bisschen bergauf und ja, ist dann so in dieser Seitbewegung Herr Ruders, kann man dann sagen, da kann ich halt auch nichts gewinnen nach diesem Superstrahlenmann Sebastian Kurz. Das muss mir mal einer besser nachmachen.
0: Also ich, ich würde es wieder gern als gerne aufs Grundsätzliche legen. Und ich möchte ein bisschen anschließen bei dir. Äh, wenn man sich erfolgreiche Wahlkämpfer von etablierten Parteien anschaut, haben die immer als Grundlage, wenn man Tony Blair nimmt oder Gerhard Schröder oder Bill Clinton, haben die immer einen zentralen Satz zu Beginn ihres Wahlkampfes gesagt, nämlich Change Party. Weil in bei etablierten Parteien muss man feststellen, dass die, die Mehrheit der Wähler Parteien etablierter Parteien massiv ablehnen, weil sie das Gefühl haben diese etablierten Parteien interessieren sich nur für sich selber, es sind parteiapparatschig Funktionäre und sind abgehoben von der Bevölkerung. Das heißt, sie erwarten sich von einem erfolgreichen Politiker, dass er nicht sozusagen alles, was die Partei will, umsetzt oder alles, was die Partei macht und auch Gutes oder Schlechtes verteidigt, sondern dass er die Partei verändert das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung und ist ein bisschen zu dem generell gesagt, was du gesagt hast. Die zweite Geschichte, und das ist auch ganz, ganz entscheidend, es gibt auch einen sehr, sehr guten Spruch, den man, den man, den man sozusagen politisch auch auf die Jetztzeit umlegen kann. Ist man ein Politiker, der sagt, dort zieht mein Volk, ich muss ihm nach, ich bin sein Führer, oder ist man ein Politiker, der wirklich führt, ein Leader ist, der versucht sozusagen über den Tellerrand zu schauen. Und gerade in wirtschaftlich schwierigen Situationen, gerade in Krisen, muss es jemanden geben, dem man, dem man vertrauen kann, der, der, der ein, ein, ein Ziel vor Augen sagen kann und der sich nicht auf, auf sozusagen auf dieses tägliche Niveau begibt. Noch dazu, wo es Gerade in Europa immense strukturelle Probleme gibt, wo, wo Europa hinter Asien und hinter Amerika nachhängt. In der gesamten Technologie, in der gesamten Forschung. Ja, da habe ich doch jetzt schon gehört, Bildung. der
1: Verbrennermotor Österreich ist ein Autoland.
0: Noch einmal, ich gehe nicht auf die Tagespolitik, sondern worum es mir geht, ist, man, man wird, also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger, ein wichtiger Spruch von Bill Clinton, ein Politiker wird nur dann gewählt, wenn er mehr will, als als zu sein. Mhm. Das ist ganz aber entscheidend.
1: Darf ich das gleich, gleich annehmen, Herr Lothart? Jetzt überlege ich mir das. Sebastian Kurz hat ja diese Partei in relativ kurzer Zeit ja doch sehr umgestaltet. Und das ist doch dann aber auch nicht möglich. Der, der eine macht das von schwarz auf türkis. Dann kommt Karl Nehammer notgedrungen und sagt, gut, das mache ich jetzt halt türkis mit einem Strich. Ähm, Weil das überhaupt noch gegangen? Verlangt man das fast zu viel von Karl Nehammer?
2: Also ich glaube als erstes, dass sich, wenn ich es von außen betrachte, die Partei nicht so viel verändert hat, auch von Sebastian Kurz zur zu ÖVP oder zurück. Da wurde, glaube ich, viel mehr interpretiert. Vielleicht das war es ja, der Farben-Change, weil die Kernpunkte sind an sich schon da. Ich möchte aber auch kurz deshalb äh, eingehen, was Sie gesagt haben, weil das sich ein bisschen widerspricht. Change, ja, aber Change, nur damit man gewählt wird, ist halt der falsche Weg. Ähm, man kann es auch versuchen und ob das jetzt gelungen ist, äh, der ÖVP hier, eben durch Sacharbeit und Ergebnisse sich zu profilieren und dem, äh, und dem Wähler und der Wählerin äh, anzubieten. Man sieht ja das andere Extrem, äh, die Partei, die gar nichts tut und nur die Füße, erste Reihe beinfrei ist, hat die besten Umfrageergebnisse. Die FPÖ, Sie da? In, in dem Fall, ja. Deshalb glaube ich, ja, ähm, man kann ein bisschen vielleicht über Charisma sprechen und wer mehr Charisma hat, äh, hin und her und kann das auch bewerten, was das bedeutet. Also äh, Das will ich jetzt auch nicht werten, aber ich glaube, die, die Grundpartei, ist so sehe ich es von außen, natürlich war da ein bisschen vielleicht türkis über schwarz, aber die Grundwerte der ÖVP sind, sind an sich da. Ich glaube eher, dass das Problem liegt, dass, ähm, wenn ich andere Koalitionen habe, man sieht es auch in Deutschland etc., dass ich auch mein Parteiprofil eher zeigen kann als Abgrenzung zu meinem Bundeskanzleramt. Hier diese zwei Welten, die überhaupt nicht zueinander passen, führen zu einem Limbo, in dem man steckt, was mache ich denn? Weil die Kompromisse, die zum Teil gefunden wurden, sind sicherlich keine ÖVP-Linie.
1: Aber... Frau Linsinger, man bemüht hat man sich ja und, und ich will jetzt nicht dieses Bürgervideo bemühen, aber da hat schon Bundeskanzler Karl Nehmer vielleicht auch gar nicht Unrecht gehabt. Ich habe so viele Argumente gemacht und das haben wir gemacht und den haben wir unterstützt und, und die Kaufkraft haben wir erhalten, das hört man immer wieder von der ÖVP und wir sind ja viel besser durch die Krise gekommen als andere Länder. Da wird er aber nicht erhört, wenn die ÖVP bei 22 Prozent steht.
3: Ja, und das hat auch damit zu tun, dass die ÖVP seit Jahren im Superland, regiert. Wenn wir uns die Corona-Krise anschauen, da war Österreich immer das supprigste, beste, schnellste, tollste Land. Und die Menschen leben aber in der Realität und merken, das hat nicht gestimmt. Und gerade nach Sebastian Kurz und seiner Showpolitik, wenn wir uns nur kurz bei Corona erinnern, was da angeblich alles passiert ist, Sputnik wird gekauft, die Impfstoffproduktion mit Israel, alles Mögliche, nichts davon hat gestimmt. Das heißt, die Menschen glauben diese Propaganda auch Teil nicht mehr, sondern sehen, Österreich ist einer der Staaten mit der höchsten Teuerung. Das ist Fakt, das merkt man täglich an den Kassen, an den Rechnungen und daher verfängt dieses... Ähm diese PR auch nicht mehr. Ich glaube, was einer der Schwachpunkte ist der ÖVP, sie hatte traditionell Wirtschaftskompetenz. Sie war die Partei, die geschaut hat auf einen ausgeglichenen Haushalt, auf Wirtschaftskompetenz. Das wäre jetzt, wo Österreich in einer Rezession ist, bitter notwendig. Diese Wirtschaftskompetenz ist aber großteils verloren gegangen. Die türkise ÖVP hat viel auf die Themen Law and Border, Migration, die angeblich geschlossene Balkanroute gesetzt und relativ vernachlässigt Lässigt, was sie eigentlich in der Wirtschaftspolitik will. Das rächt sich jetzt bitter. Man merkt es, dass so fansforderungen kommen, wie Bargeld in die Verfassung schreiben. Das kann ja kein Mensch ernst nehmen. Das nehmen zu Recht auch ÖVP-Wirtschaftsgrößen nicht ernst. Wenn es dann aber darum geht, was will sie eigentlich? Wie soll denn der Standort Österreich gestärkt werden? Was soll da passieren? Wie passt es zusammen, dass die Gehaltsabschlüsse der Beamten fast bei 10% liegen wo selbst der Obmann der Industriellen Vereinigung zu Recht sagt, hallo, das wird sich nicht ausgehen zu einem Zeitpunkt, wo die Industrie in der Rezession ist, wo wir seit wirklich vielen Jahren hören, in Österreich sind die Lohnnebenkosten zu hoch, die Kosten auf Arbeit zu hoch, all das würde nach das Konzepten mhm. rufen. Und es gibt nicht einmal glaubwürdige Vertreter, Vertreterinnen der ÖVP, die da wirklich Wirtschaftskompetenz symbolisieren würden. Wirtschaftsminister Kocher hat Kompetenz, ist aber teils zu leise. Der Finanzminister ist teils einsam auf weiter Flur. Also das vernachlässigt die ÖVP.
1: Da war viel drin. Vielen herzlichen Dank. Herr Ruders, Sie wollten da, glaube ich, was dazu sagen und haben Sie mir zumindest angezeigt?
0: Also erstens einmal Change Party ist nicht etwas, um Wahlen zu gewinnen, sondern Change Party noch einmal. Parteien werden als Bewahrer als dogmatisch angesehen. Das heißt, die sind nicht offen für Veränderung. Und das ist das wesentliche Problem. Das heißt, die Parteien schauen, dass sie das, was, es, was, was, was diese Parteifunktionäre haben, erhalten bleibt. Und das ist auch eines der großen Probleme in europäischen großen Parteien, dass sie nicht begreifen, dass sie etwas Neues machen müssen. Die, die Zeiten haben sich grundlegend verändert. Wir, sind wir, wir diskutieren über, über AI, über Digitalisierung, über eine veränderte Arbeitswelt. Wir, wir haben eine, eine komplett andere Weltsituation Welt und wir diskutieren in Europa leider sehr oft über Kleinigkeiten, über Nebensächlichkeiten, weil diese Parteien nicht über ihre Grenzen hinaus können und weil es keine politischen Leader gibt, die bereit sind, etwas Neues zu machen. Zweites großes Problem ist, ja, nach wie vor, auch das ist wieder ein, ein Satz, der nach wie vor stimmt, it's economist economy stupid. Das, das, das
1: heißt glaube ich. Ne? So wie ja.
0: Das mhm. ist nach wie vor die entscheidende Frage. Mhm. Wem traue ich zu, der die Wirtschaft ja. in Wirklichkeit ja. äh, in, in, in Ordnung bringt? Die zweite große Thematik, und da muss man auch, ich habe gesagt, etablierten Parteien. Das heißt, ich nehme die Rechtspopulisten nicht als etablierte Parteien, weil die einen ganz anderen Zugang haben. Das heißt, wenn die etablierten Parteien nicht imstande sind, und das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, wenn die etablierten Parteien nicht konstruktiv etwas zusammen, die Veränderung nicht vorantreiben können, die Lebenssituation der Menschen nicht Aber verändern können, dann gibt es den Protest. Und der Protest ist immer gleich. Das dann heißt, man ich, kann.
1: Dann möchte ich, wenn ja. ich mich zusammenführen darf, weil die Wirtschaft und dann hat Eva Linsinger gesagt, natürlich, die ÖVP ist eigentlich die Wirtschaftskompetenz des Landes oder wurde lange so wahrgenommen. Herr Lothar, sehen Sie dann noch Wirtschaftskompetenz, weil... Ich weiß nicht, in den letzten Jahren sind die Schulden dann sehr stark gestiegen und irgendwie so die große Vision war jetzt, weniger zu sehen. Also
2: darf ich nur ganz kurz antworten. Ich bin mit Ihnen. Ich glaube, das große Problem der Parteien, der Volksparteien ist grundsätzlich, was sich nimmt, weil es einfach die Ränder nicht mehr klar sichtbar sind. Was ist, wie grenze ich mich ab? Das war früher selbstverständlich. Wenn ich in der Mitte war, dann hat man, rechts von mir gibt es nichts mehr oder links von mir gibt nichts mehr. Ich glaube, dass er Zur Wirtschaftskompetenz. ja, ich glaube schon, dass die vorhanden ist. Ich habe vorher ein paar Beispiele gesagt. Ich glaube, wenn ich die ökosoziale Steuerreform, die Abschaffung oder fast Abschaffung der kalten Progression sehe und auch viele Kleinigkeiten, dann ist es durchaus eine Wirtschaftspartei. Ich muss immer sehen, ich weiß ja nicht, wie äh, die Vereinbarungen zwischen den Regierungsparteien aussehen, aber ich würde sagen, wenn die ÖVP allein ihr, ihre Wirtschaftsvorstellungen durchsetzen, würde es natürlich anders aussehen. Aber wir sind in einem demokratischen Umfeld. Sie haben eine Regierung mit den Grünen zusammen. Das hindert an diesem Teil natürlich schon sehr immens.
1: Aber trotzdem, da muss ich dann fragen, weil das war es gerade, Sie haben es mhm. angesprochen, Frau Linsinger, da waren jetzt doch die schweren Kollektivvertragsverhandlungen bei den Metallern. Der Handel hat es noch nicht mal ausgestanden, da ist dann mhm. morgen eine wichtige Runde. Mhm. Ja, und dann kommt die Bundesregierung daher und sagt, Pensionisten, machen wir mal 9,7 Prozent mehr Beamte, die sich nicht mit einer Weltwirtschaft zum Beispiel auseinandersetzen müssen, Na, machen wir mal 9 Prozent. Das ist natürlich verheerend. Ist, ist das auch so gewesen, dass das Genau, das Gegenteil von Wirtschaftskompetenz ist oder musste man das so tun aus Sicht der Regierung?
3: Na, man musste nicht und es wird da schon sehr fahrlässig umgegangen mit Steuergeld. Das
1: schon, gut. Okay, ich bleibe jetzt aber trotzdem bei Ihnen, wir haben eine sehr, sehr, große Umfrage gemacht, Puls24 gemeinsam mit der Tageszeitung heute, da haben wir 1.600 Menschen befragt, Online-Telefon, alles was geht. Naja, wie sehen Sie jetzt zum Beispiel auch etwa die Chefs der drei großen Parteien in Österreich? Wer ist denn da für Sie am Staatsmanagement, was auch immer das jetzt ist. Äh, Frau Linsinger gewinnt der Bundeskanzler <lacht> mit 42 Prozent, vor Herbert Kickel mit 27 Prozent und Andreas <lacht> Babler 24. Da haben wir aber auch gefragt, naja, wer von diesen drei Herren jetzt zum Beispiel hat denn die richtigen Zukunftsthemen, und da schaut es interessanterweise anders aus, denn da sind es Pablo und Nehammer mit 30 Prozent auf den Plätzen. Herbert Kickl hat die richtigen Zukunftsthemen Frau Linsinger. Innenpolitik-Journalistin des Jahres, das hoffe ich mir die Erklärung. Staatsmännisch ist er, der Nehammer, aber für die Zukunft ist er nichts. Wie geht sich das aus?
3: Naja, da zeigt sich schon, dagegen sein ist wahnsinnig leicht. Mhm. Herbert Kickl ist gegen alles, hat für alles eine populistische Lösung, muss es nicht umsetzen. Die Wähler, Wählerinnen vergessen offensichtlich, dass die FPÖ bisher jedes Mal, wenn sie in der Regierung war, hochkant gescheitert ist. Also da diesen Höhenflug kann man nur mit der Vergesslichkeit der Wählerinnen und Wähler erklären. Mhm. Okay, Herr Ruders, bitte.
0: Ich glaube, das ist auch wieder ein genereller Trend, den wir haben. Die Leute in Europa, das ist ja nicht nur die FPÖ, sondern es ist die AfD in Italien, jetzt in, 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 in den Niederlanden. In Niederlanden ja. Das heißt, es ist offensichtlich eine Tendenz. Das heißt, die Leute sind so dermaßen angefressen über die etablierten Parteien, dass es einen österreichischen Spruch gibt, es kann nur noch besser werden. Und das ist in Wirklichkeit die Antwort, dass man, dass man dort die Zukunft sehen will. Es kann so schlecht wie jetzt, kann es nicht mehr werden, es kann nur besser werden. Wenn man den, der soll es besser machen. Ach. Auch dieses wilde, ich verändere alles und ich mache alles neu und so weiter, das sind schon Positionen, die, 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 die da angesprochen werden, auch in Argentinien, ne, die man, der mit der, mit der, mit, mit, mit der Kreissäge Ach. daherkommt und so, ne, und sagt, ich zerstöre alles und, und einen überwältigen Sieg äh, davon getragen hat. Das heißt, das heißt, wobei jeder weiß, dass das kann nicht funktionieren und es wird sogar eher nach hinten gehen. Aber, aber diese, diese Frustration, die etab gegen etablierten Parteien äußern sich dann in solchen Umfragen.
1: Aber Herr Luther, das ist oft dann auch eine Geschichte, dass man dann hört, naja, es ist natürlich viel einfacher für die Populisten, da jetzt sehr destruktiv aufzutreten. Und das ist die einzige Erklärung, dass dann ich jetzt auch etwas ÖVP sagt, naja, FPÖ ist halt destruktiv, die hat halt leichter, die steht halt draußen am Spielfeld und das ist die einzige Erklärung, warum die vor mir liegen.
2: Nein, nein, ich glaube, ich bin mit der Frau Linsinger hier ja absolut d'accord. Sie versuchen, auf Themen zu springen und einfache Antworten zu geben. Und wenn ich als Verfassung?
1: Nein, 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 nein,
2: nein, das ist ja ein Thema vielleicht von vielem und da kann man ja drüber streiten. Aber die Regierung, wenn sie sehen, was die abarbeitet, das sind ja eine Riesenmenge und es ist dann äh, viele komplexe Themen, die sie nicht in einem Satz erklären können. Und sobald sie anfangen, die Aufmerksamkeitsspanne ist nach 10 Sekunden bis 30 Sekunden leider erledigt. Und da kann ich sehr gut als Opposition einfach draufspringen und so sagen, Geld für alle oder Erbschaft Steuer und alles wird geregelt oder I don't know whatever, das ist einfach einfacher. Es ist komplizierter geworden, das zu erklären, wo ich glaube, man daran arbeiten muss, man muss die Dinge mehr erklären. Das ist aufreibend, das ist frustrierend, aber anders wird es nicht funktionieren.
1: Okay, dann lassen wir das mal so stehen, wir freuen uns auf ein spannendes Wahljahr 2024 und wechseln das Thema. René Benko, der muss sich da heute wohl weniger Gedanken über den Nikolo machen. Zumindest in diesem Jahr kommt zu ihm überhaupt wohl nur der Krampus. Da gibt es eine schlechte Nachricht nach der anderen für seine Signer. Heute zum Beispiel aktuell melden zwei weitere Signertöchter in Deutschland, Insolvenz an. In der Kritik stehen da vor allem auch die, insbesondere in Österreich, hervorragenden Verbindungen in die Politik, Herr Rudasch. Da stehen nämlich ganz konkret zwei große Namen, Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, ÖVP, Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, SPÖ. Tatsächlich haben die beiden nach der Politik relativ schnell begonnen, Rene Benko zu beraten und haben da auch durchaus gut kassiert. Ist die Kritik da jetzt berechtigt an den beiden Herren?
0: darf ich wieder sozusagen, ja, ja. Aus, darf ich wieder ausweichen, wenn mich, uh, uh. mich nicht auf diese konkrete Situation eingehen? Ich, ich sehe eine, eine wirkliche, kritische Situation in Österreich, was was die Haltung Politikern gegenüber betrifft. Ja. Also in, also es gibt in in Amerika oder in England, werden Politiker nicht gut bezahlt, unter anderem deshalb, weil sie dann nachher sehr gut bezahlte Positionen bekommen. Das heißt, ein, ein, ein Politiker geht gern, also ein, ein Manager geht gern in die Politik, weil Public Service etwas Wichtiges ist, was verdient ein bisschen weniger, weil er dann nachher wirklich sich über mehrere Angebote in Top-Positionen mit, mit Millionen Gehalt entwickeln kann auch in England, in Frankreich etc. Nur in Österreich schauen wir, dass wir die, die Politiker schlecht bezahlen, auch ihnen keine, keine Pensionen geben, ihnen keine Absicherung geben und wenn sie dann nach der Politik ausscheiden und dann in irgendeine Wirtschaftsfunktion gehen, dann ist das auch nicht in Ordnung. Das heißt, jemand, der in, der, der in Österreich in die Politik geht, ist wie ein Paria, wie ein Rehkitz, das von einem Menschen angegriffen wird. Und von, und von der Mutter nie, verstoßen wird Und quasi, dann wird ja? er von der Mutter mhm. verstoßen, wird, der kann sich Wirklichkeit nur mehr verbrennen. Und da muss es auch eine andere Haltung geben. Jetzt wirklich unabhängig von, 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 diesen, von diesen Fällen. Wobei mir schon eines aufpassen muss, wenn, wenn ich eine, eine, eine... Es ist schon ein Unterschied, ob ich sozusagen... Ein, ein, wirklich eine Leistung gebracht habe und dafür ein, 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 ein Geld bekommen habe, ist das okay. Wenn die Leistung darin besteht, dass ich gesorgt habe, dass es öffentliche Förderungen gibt, muss man ein bisschen aufpassen, dann ist es sozusagen moralisch zumindest bedenklich. Mhm. Aber, Aber das ist eine, eine, ja, allgemeine, ja, eine ja. allgemeine Einschätzung.
1: Sie sind Sie da auch einverstanden, dass wir eigentlich unsere Politikerinnen und Politiker missbehandeln. Wir bezahlen sie schlecht, sie bekommen keine äh, Pension und dürfen dann einfach nicht danach arbeiten. Sie, wie sie bekommen
3: natürliche Pension, sie bekommen nur nicht mehr diese völlig überhöhten Politikpensionen, die sie vorher bekommen haben. Sie bekommen wie wir alle anderen eine normale ASVG-Pension. Ich glaube aber, vor allem Politiker behandeln sich selber schlecht. Ich habe jetzt ähm, die genaue Zahl nicht im Kopf, aber kein Berufsstand hat sich selbst derart füllige Nullrollen -Rund verordnet, wie die Politik das selbst macht. Sie sagen immer, oh, ich fliege ja nur Economy, was lächerlich ist. Ein Regierungsmitglied, das irgendwo hinfliegt, um zu verhandeln, soll dort ausgeschlafen sein, auch nicht im zerknitterten Anzug oder Kostüm auftreten. Also ich finde, diesen übertriebenen Hang zur Bescheidenheit, den die Politik selbst vor sich herträgt, fast schon fatal. Das ist die eine Seite. Und dann kommt aber die andere Seite. Auch durch diese Korruptionsaffären, durch die Chats, durch die Ermittlungen gibt es jetzt seit Jahren einen Verdacht, nämlich, Reiche können es sich richten, werden anders behandelt als normale, unter sieben Anführungszeichen, weil ich da man normal nicht mag, Bürgerinnen und Bürger. Wir kennen alle die berühmten Chat-Nachrichten. Ähm, diese Bilder, wenn Ex-Regierungschef wie Sebastian Kurz wie Alfred Gusenbauer zuerst mit äh, Rene Benko posieren, auf Veranstaltungen anstoßen, äh, wenn die Politik solche Firmen wie Siegner hofiert und danach noch gute Geschäfte macht, wenn der Verdacht zumindest im Raum steht, dass man vorher als, das sind ja beides Regierungschefs gewesen, ähm, vielleicht auch Regelungen mitbeschlossen hat, wir kennen das, für Benko wurde angeblich extra an einem Tag ein Gerät aufgesperrt, um etwas zu erledigen. Ja, erredigen. also ganz,
1: konkret, ganz ähm.
3: konkret, wir haben uns das
1: rausgesucht, da wurde, das war die Kika Leiner, und da ging es dann um dieses Objekt der Straße, da wurde dann der Zustand, äh, Genau, der Leiter des zuständigen Grundbuchamtes aus dem Weihnachtsurlaub zurückbeordert, damit er das alles in, unter Dach und Fach machen kann. Hat ein Geschmäckle das Geschmäckle da schon,
3: ne? Natürlich, und dann hat das ein Geschmäckle, wenn da weiterhin solche äh, ehemaligen PolitikerInnen auf der Payroll stehen. Daher wird zu Recht über eine Art Abkühlphase diskutiert. Mir erscheint es nur Schwieriges umzusetzen. In der EU-Kommission hat man eine Regelung gefunden. Und letzter Satz, das gibt es nicht nur in Österreich. Also gerade Sie als Deutscher kennen ja die Diskussion über Gerhard Schröder zur Genüge. Und da ist natürlich die Frage, was dürfen ehemalige Schon. PolitikerInnen, was sollen da, Sie dürfen? Äh, ja, jetzt ja, melden sich gleich
1: beides Wort, Herr, Herr Nein, nur, nur ganz
0: kurz, jetzt muss man auch dazu sagen, ein ehemaliger Bundeskanzler in Deutschland hat ein Büro, hat, hat, hat eine Gehaltsvorzahlung, also dort kann ich mir ohne weiteres vorstellen und sagen, bitteschön, schön. Gehaltsvorzahlung gibt
3: es in Österreich auch?
0: Ja, sechs Monate und nur, nur das, ist, das ist kein Vergleich zu Deutschland. Also ja. dort hat er zwei Mitarbeiter und hat, und er hat ein Gehalt, hat einen Dienstwagen, und, und in Österreich kriegt er sechs Monate.
1: Und muss mit der BIM fahren.
0: No, das ist weniger Problem, aber, aber, aber sozusagen es gibt keine soziale Absicherung und man kann deshalb nicht sagen, du scheidest aus aus sechs Monate, wo hast eine Abkühlphase von zwei, von zwei Jahren.
3: Mhm. Na, man muss es, müsste das natürlich honorieren, so sonst
0: geht es nicht. Das ist die Aber die genau
2: da wäre nächste, die nächste Komponente, die ich jetzt als typisch Österreich bezeichnen würde, dann kommt der Neid auf, der muss zwei Jahre nichts tun und bekommt das bezahlt.
1: Danach gibt es dann aber in
2: Österreich, wenn ich
1: Ihnen da ja. helfen darf, dann die Kritik, der hat zwei Jahre nichts mehr gemerkt. Ja, genau. Du, ist, ja. Nein, ich, ich
2: bin ja mit, der, der, mit Ihnen. Äh, ich würde mal ein bisschen unterstreichen wollen, was Sie gesagt haben. Das ist typisch österreichisch. An sich wollen wir auf der einen Seite kompetente Leute in der Politik haben, auch aus der Wirtschaft. Und dann sind wir neidisch, wenn sie danach arbeiten in der Wirtschaft. Ich hätte das mir auch lieber losgelöst, die Betrachtung für den, die zwei äh, jetzt der Genannten gewünscht zu sagen, was haben sie denn wirklich gemacht. Der, der eine war sieben Jahre Aufsichtsratsmandat und ist Wahrscheinlich irgendwie, zumindest hätte er wissen müssen, was da abgeht. Also der Kuchen andere, der Seite, andere ja. hat ein erfolgreiches Vermittlung gemacht und hat dafür praktisch wie ein Versicherungsvertreter, Entschuldigung, ist nichts anderes, eine Entlohnung bekommen. Also, ich würde da schon ein bisschen unterscheiden, losgelöst, ob jemand Politiker ist oder nicht. Man sollte danach dann bitte betrachten, was sie geleistet haben. Was, und jetzt kommt noch, ich wollte noch eins dazu sagen. Es gehört zur Politik dazu, weil wir vorher gesagt haben, zur Wirtschaftskompetenz selbstverständlich sich mit Unternehmen und Unternehmern zu treffen in der aktiven Phase. Es wäre ja wär wild, wenn sie das nicht tun würden. Und da kommt es natürlich, kann ja immer vorkommen, dass sie dann ein späteres retrospektives schwarzes Schaf darunter haben.
1: So, ich mache mal eine kurze Pause und Frau Lindling hat das schon angesprochen. Es gibt schon immer wieder auch diese Frage, dürfen Reiche alles? Und in Österreich hat man da oft vielleicht ein bisschen den Eindruck, weil natürlich Reichtum auch mit Macht einhergeht, im nur idealen Fall auch mit Verantwortung. Und da haben wir eine spannende Puls4-Doku, die wir uns sehr ans Herz legen, nämlich mit dem Titel Dürfen Reiche alles. Die können Sie, wenn Sie wollen, gleich nach unserer Sendung direkt auf unserem Superstreamer Join sehen. Und wir sind gleich wieder zurück und diskutieren da, was dürfen es Politikerinnen und Politiker in Österreich oder auch nicht. Willkommen zurück bei Wittumstritt, denn wir sprechen über die Verstrickungen von René Benko, seiner Signer in die österreichische Politik. Und haben ein bisschen überlegt, ja, Cooling-off-Phase oder auch nicht. Ähm, Herr Luther hat etwas Spannendes gesagt. Naja, Sebastian Kurz hat quasi wie eine Art Versicherungsverkäufer äh, für René Benko. Ähm, er hat eine
2: Provision, eine so Provision hoch ist bekommen. Eine Provision bekommen, ja, Wie ein genau.
1: Versicherungsverkäufer. Ähm, da weiß ich jetzt, dass aber einige Zuseherinnen und Zuseher vom Fernseher schon scharen schon die E-Mail suchen, wo sie sich beschweren können, über mich im Konkreten, weil der Sebastian Kurz viel mehr gemacht haben soll für Rene Benko. Der hat den überall mitgenommen, überall eingeführt, war so ja, best buddy irgendwie. Äh, wie ordnen Sie das ein, was womöglich hier im Verdacht steht, dass da das vielleicht zu so eng wurde zwischen Rene Benko und Sebastian Kurz?
3: Und umgekehrt. Also es war ja auch Rene Benko gern gesehener Gast auf den mhm. Veranstaltungen von Sebastian Kurz, als er noch Kanzler oder ähm, quasi Kanzler im, ins B war. und Ja, diese Verbindung gibt es und ich glaube, das sollte auch hinterfragt werden. Mhm. Wie konnte dieses ganze Imperium ähm, so lange bestehen? Jetzt kracht es ja quasi mit jedem Tag schneller zusammen. Eine Firma nach der anderen muss Pleite anmelden. Was ist da passiert? Wer hat da zu lange zugeschaut? Welche Aufsichtsorgane haben auch versagt? Sie haben es schon angesprochen. Ähm, auch der Aufsichtsrat ist ja nicht nur ein bezahlter Job, sondern sondern auch durchaus mit Verantwortung verbunden. Und was hat die Politik zu lange kaschiert? In Deutschland wird äh, darüber diskutiert, welche Gelder des Staates, welche Hilfszahlungen gingen an die Signergruppierung, was davon war richtig, was war falsch eingesetzt. Ich glaube, in Österreich sollte wirklich dringend aufgearbeitet werden, diese sogenannten vermeintlichen Wunderwutzis, die Geschäftsmodelle erarbeiten, die dann sich als wirklich nicht tragfähig erweisen, die dann auch ah, damit enden, dass Leute auf die Straße gesetzt werden, dass Firmen zusammengerachen, dass es Kündigungen gibt. Was ist da passiert? Und das ist jetzt natürlich nicht ausschließlich, das wäre lächerlich, die Schuld von Sebastian Kurz, aber ein bisschen dazu durchleuchten, welches System da dahinter steckt, das würde ich schon für sehr gut halten, denn durch all das geht ja auch Vertrauen verloren. Wir haben vorige Woche gerade gesehen, prinzipiell steigt das Vertrauen in die Demokratie wieder, was gut ist, außer bei einer Bevölkerung Bevölkerungsgruppe, nämlich beim niedrigsten bei dem der niedrigsten Einkommensbezieherinnen und Bezieher, die eben das Gefühl haben, Politik wird nicht für mich gemacht, mhm. sondern für die anderen. Und gerade deswegen halte ich so eine transparente Aufarbeitung einfach für wichtig. Herr Ruders, Sie haben sich gemeldet.
0: Es sind ja zwei Themen. Das eine ist, wieder anschließend an dich, weil du zwei Sachen hochgebracht hast. Ja, man muss wirklich genau schauen, wo ist es sozusagen eine politische Hilfestellung gewesen, die nicht gerechtfertigt war. Aber auf der anderen Seite ist es die Aufgabe von Politikern, nationale Unternehmer weltweit zu unterstützen. Mhm. Keine Frage ist, also jeder, jeder amerikanische Botschafter ist primär und vorstellig, um für amerikanische Firmen Werbung zu machen. Der Heinz Fischer, aber auch der Alexander Van der Bellen hat, hat jede seiner seiner Auslandsreisen hat er sich begleiten lassen, auch jetzt der Harald Mara von, von, von Wirtschaftsunternehmern, weil es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob ich mit der gesamten sozusagen Unterstützung der Politik in ein Land gehen kann oder ob ich alleine irgendwo anklopfe. Also ich glaube, dass das dass in einer Weltwirtschaft es ganz wichtig ist, dass Polit, das die Politik die nationale, nationale Wirtschaft unterstützt. Aber es muss sauber sein, korrekt sein und, und, und in einer nachvollziehbaren, transparenten Form. Die zweite Geschichte, und auch das ist etwas, was du klar gesagt hast, ich glaube, dass wir grundsätzlich, und Wirecard zeigt es und auch Benko zeigt es etc., wir müssen einen anderen Zugang zu Aufsichtsräten haben. Das ist kein Ehrenamt, das ist keine Aufgabe für Freunde, wo, ich, wo wir untereinander diskutieren. Ein Aufsichtsrat in einer modernen, sehr, sehr schwierigen, komplexen Wirtschaft ist ein wirkliches, auf der, nicht nur Kontrollorgan, sondern es ist auch ein Monitor. Wobei mhm. es hier auch ganz, ganz entscheidend ist. Ein Aufsichtsrat, da gibt es ganz klare Compliance-Regeln. Ein Aufsichtsrat darf nicht gleichzeitig Geld von dem Unternehmen bekommen, wo er Aufsichtsrat ist, weil er dann nicht, weil er dann piast ist. Das geht nicht. Mhm. Da muss man auch ganz klar sagen. Und das ist in allen internationalen Compliance-Regeln festgestellt, dass ich als Aufsichtsrat nicht auch gleichzeitig Berater sein darf. Okay.
2: Wenn ich da einhaken darf. Ich glaube auch, es, es lohnt sich, da reinzuschauen. Ähm, es ist, glaube ich, sehr wichtig, da reinzuschauen. Aber, glaube ich, nicht eher von der politischen Ebene, sondern was ist da sonst passiert? Wie ist die Konstruktion Beirat zur Aufsichtsrat? Was ist die Rolle der Banken in der ganzen Sache gewesen? Was ist dieses, die Verstrickung der, der ganzen Gesellschaften? Wie konnte das gehen? Was ist mit den Wirtschaftsprüfern? Was ist mit den Bewertern der Liegenschaften? Wenn ich mir sehe, als alter Kaufmann bin ich gewohnt, das Niedrigwertprinzip anzunehmen für, für Grundstücke. Das heißt, einmal gekauft, mit dem Wert ist es immer in der Bilanz. Was ist da passiert? Das sind die Sachen, die man sicherlich anschauen muss und äh, allein schon, sage ich mal, für die Zukunft vermeiden muss und vielleicht auch, vielleicht auch juristische Löcher stopfen muss. Aber hier sind
1: ja Milliarden weg, also Bewertungen hat dann geheißen, keine Ahnung, da sind wir bei 4, 5 Milliarden, jetzt geht man mit 4, 5 Milliarden in die Insolvenz und dann kommt drauf diese Bewertung, man aber nicht richtig und dann sind auf einmal 9 Milliarden weg. Und auch Herrn Benko selbst betrifft das offensichtlich. Schauen Sie mal diesen beachtlichen Vermögensrückgang mal an. Ähm, das soll sich, und das ist das Standende, November, ähm, da soll sich irgendwie das geschätzte Vermögen von sechs Milliarden Dollar noch im Sommer bis Ende November auf die Hälfte, weniger als die Hälfte, 2,8 Milliarden verkürzt haben und heute dann wird Rene Benko sogar von dieser forbes Milliardärsliste gestrichen und der ganze Nachsatz war hier bei der Meldung, womöglich war der sogar nie Milliardär. Das bringt mich zu, zu dem Punkt. Ähm, da gibt es einen Schein, da lassen wir sich alle blenden. Und vielleicht nehmen wir das auch auf: dürfen denn Reiche irgendwo alles? Ich habe diese Dokus schon angesprochen, schauen wir da mal ganz kurz rein, weil wir da versucht haben herauszuarbeiten: dürfen denn Reiche wirklich alles? Schauen Sie mal. Alle,
3: alle, alle, alle. Geld regiert die Welt. Aber dürfen die, die alles haben, sich auch alles erlauben? Ich
2: bin ein guter Egoist. Oder müssen auch Reiche in Krisenzeiten Verantwortung übernehmen?
3: Wenn man jetzt eben auf Superjachten und Privatschutz setzt, dann lebt man eben eigentlich auf Kosten der nächsten Generationen. Leben Millionäre auf Kosten der anderen? Oder
2: tut ihnen die Gesellschaft Unrecht? Viele Reiche sind über alle Maßen pflichterfüllend. Drei MillionärInnen sprechen
1: ganz
3: offen über Reichtum, Neid und Gerechtigkeit.
1: Ja, das dürfen reiche alles? die Puls4-Dokus empfehlen. Auf Join können Sie ganz einfach auf unserem SuperStreamer gleich im Anschluss an diese Sendung auch schauen, wenn Sie das wollen. Aber da waren schon sehr, sehr viele Klischees quasi ein bisschen verpackt. Die Reichen leben jetzt nicht nur auf Kosten der anderen, sondern auch nur auf Kosten der zukünftigen Generationen. Oder, ja, ich bin halt einfach ein Egoist und wir leisten viel.
3: Ich kenne jetzt die Doku natürlich nicht. Das war jetzt so quasi ein Best-of-Klischee. Ähm, Yachten etc. etc. Keine Ahnung, sicher spannend anzuschauen, äh, worum es mir aber geht. Ähm, und deswegen finde ich, Komme ich auch nochmal drauf zurück, auf die quasi politische Verantwortung, die es gibt. Es wurde relativ schnell versucht, von der Politik den Ball da wegzuspielen, zu sagen, okay, da gibt es nichts zu sehen, das ist ein Fall für die Insolvenzgerichte. Das kannst
1: du gesagt zum Beispiel. Ja, ja.
3: und mhm. man muss das eben nicht politisch aufarbeiten. Ich glaube, das Gegenteil ist mhm. richtig. Sondern gerade das, ähm, eben diese Vermischung von ähm, diesen vermeintlichen Glitzerates, deren Vermögen, deren ähm, Ganzer Erfolg, aber quasi auf, auf Druck aufgebaut ist. Ich bin jetzt nicht die große Finanzexpertin, aber selbst mir war klar, wenn die Zinsen steigen, dann geht sich das mit den Krediten nicht mehr aus. Es gab Warnungen von der EZB, es gab kritische Medienberichte, die alle hinterfragt haben, kann sich denn das für Benko, für die Signa ausgehen? Die Signa hat das immer dementiert, hat versucht, Medien mit Klagen einzuschüchtern, hat selbst in dem Moment, als noch ge gesagt wurde, hm, das Bankeninvolvement, das könnte schon langsam ein wenig kritisch werden, alles hinausgezögert und verzögert. Und ich glaube, <lacht> Das gehört natürlich aufgearbeitet und da gehört auch hinterfragt, was steht da dahinter. Ich gebe Ihnen recht, natürlich ist es die Aufgabe auch der Politik, Wirtschaft zu stützen. Wir können nicht auf der einen Seite verlangen, Wirtschaftskompetenz von der Politik und dann sagen, sie muss aber von Unternehmen die Finger weglassen. Aber man muss hinterfragen, Kaufhausketten. Ist das jetzt irgendwie ein Geschäftsmodell, das man hinterfragen muss? Oder soll man eher auf Zukunftstechnologien setzen? Und sind alle diese Geschäfte quasi mit, ist es da bei allem mit rechten Dingen tun? Also das wird auf jeden Fall noch ein, ein spannendes Thema,
1: denke ich, werden. Und ich weiß es nicht, wie spannend das abschließende Thema ist, aber in das schauen wir jetzt mal auch noch rein. Ich versuche da, versuch da jetzt, mein Bayerisch auszupacken, mir und an mir. Und mir gendern nicht unsere Nachbarn in Bayern, die scheinen da den niederösterreichischen Weg gehen zu wollen. Ministerpräsident Markus Söder möchte, ähnlich wie schwarz-blau in Niederösterreich bei uns, Gendern in Schulen und der Verwaltung verbieten. Da schreibt Markus Söder etwa auf sozialen Medien, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir in Bayern werden Gendern in Schule und Verwaltung untersagen. Von Ihnen an, wie kommentieren Sie das? <lacht>
3: Ich versuche es jetzt mal höflich. Ähm, von einem bayerischen Ministerpräsidenten, wo jetzt wieder mal am vergangenen Wochenende mit passen Erstaunen zur Kenntnis genommen werden: ups, im Winter schneidet es. Bayern war damit völlig überfordert. Der Flughafen, Flughafen die muss Züge, Nichts hat funktioniert. Und das größte Problem ist Gendern. Und sage ich echt jetzt. Das ist ein Ableckungsmanöver. Das ist peinlich. Das ist wirklich, finde ich, total leicht zu durchschauen. Und es wird bei Frauenthemen zwar oft gesagt, gibt es keine anderen Probleme, aber da beim Genderverbot sage ich, echt, das ist das wichtigste Ja, da gehen wir Problem das doch gleich weiter.
1: Ralf Lothart, Markus Söder verspricht mir, es wird nicht gegendert, Das sage ich, ja, dann ist es doch kein Problem, wenn die Straßen nicht geräumt sind, die Züge nicht fahren und der Münchner Flughafen zugeschneit ist.
2: Also ich gebe Ihnen recht, es ist sicherlich ein Ablenkungsmanöver für was auch immer. Ich bin mir nicht sicher, ob es von Schnee ist oder weil Sie die Schuldenbremse nicht in den Griff kriegen oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall kein Thema oder ein Non-Thema, muss man dazu sagen. Und vor allem ist es, und das sehe ich so ein bisschen Kontraproduktiv in der ganzen Sache. Jeder gewöhnt sich langsam an das Gendern. Es wird Selbst, also wir benutzen das ganz normal, weil es ganz klar ist, dass Sprache schafft eine inklusive Realität. Ich kann verstehen, dass, und deshalb nimmt er das als Ablenkungsthema auch, dass an den Stammtischen natürlich darüber gelästert wird ohne Ende, wenn man also so extreme Gebote kriegt mit, keine Ahnung, Binnen-I, Mix, Klos etc. oder man kann keinen Text mehr lesen. Aber dann ein Verbot dazu zu machen, ist sicherlich nicht der richtige Weg, auch für das Thema nicht, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja gut, warum packt das denn aus? Also Markus Söder ist ja nicht ganz unerfolgreich politisch. Warum packt er das denn aus?
0: Das ist relativ einfach zu sagen. Ich glaube, Jetzt, jetzt zuerst einmal muss man sagen: Natürlich ist das ein ganz wichtiges Thema und wir brauchen nicht drüber, drüber zu streiten. Wir sind eine männerorientierte Gesellschaft und die Sprache hat das auch noch verfestigt. Und um diese männerorientierte Gesellschaft äh, aufzubrechen, muss sich auch die Sprache ändern. Braucht man nicht zu so diskutieren. Ja, es ist es ist früher was der Staatsanwalt und 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 der Arzt und so weiter. Ja, wir müssen
1: ja nicht diskutieren, aber der Herr Söder will ja, diskutieren.
0: Aber aus aber diesem Grund ist es glaube ich ein ganz entscheidender Punkt. Gleichzeitig passieren zwei Entwicklungen, auf die wir aufpassen müssen. Wenn dadurch, dass es ja nicht nur sozusagen Mann und Frau in dieser ganzen Gender-Diskussion gibt, sondern immer mehr und mehr, muss man aufpassen, dass sozusagen die Mehrheit da nicht mehr mitkommt und sich in den Hintergrund gedrängt fühlt. Ja? Und da muss man aufpassen, da muss man wirklich sich überlegen, Aber wie erklärt man das? Wie in kann...
1: Hintergrund gedrängt?
0: Nein, ich glaube, dass viele Menschen jetzt mit diesen ganzen verschiedenen Geschlechtern und auch die, mit der Diskussion, dass man jetzt in Deutschland an einem Tag ist mein Mann und am nächsten Tag fühlt man sich als Frau und geht dann in eine Frauenzauna und so weiter, dass das beginnt, in eine Situation zu kommen, wo viele Menschen nicht mehr mitkommen können und, und sich in den Hintergrund gedrängt fühlen. Also da, da sehe ich schon eine, eine Situation, in der man aufpassen muss. Und das zweite, wo ich auch bitte, sozusagen, sich zu überlegen, wir kommen in eine, in eine politische Diskussion, wo es nicht mehr um den Inhalt einer, der, der Diskussion kommt, sondern nur mehr um die Form. Das habe ich, habe ich jetzt auch richtig ausgedrückt. Habe ich den letzten Political Correctness Entwicklung wahrgenommen und habe mich da auch richtig ausgedrückt. Auch da gibt es jetzt eine Entwicklung sozusagen, wo man auf den Universitäten Leute ablehnt, weil sie irgendetwas nicht korrekt äh, sozusagen ausformuliert haben. Also da glaube ich, dass wir in eine auf der einen Seite schauen müssen, dass gerade die, die, die Gleichberechtigung, vor allem von, von Frauen, Mann, wirklich Na, manipuliert wird. Bleiben wir
1: da mal kurz, Frau Lindinger, das sind ja zwei Punkte. Das eine ist, das ist ein wichtiges Thema, aber es hat vielen Menschen zu viel, die vielleicht gar nicht mehr wissen, wie verhalte ich mich richtig. Politik. Das betrifft offensichtlich aber Politikerinnen und Politiker dann auch. es lieber lieber nichts Falsches sagen. Wie, wie, wie nehmen Sie diese Argumente an?
3: Ehrlich? Lächerlich. Von einem Spitzenpolitiker, und da gendere ich jetzt bewusst nicht, erscheint es mir einfach lächerlich, weil man denkt, bitte kümmern Sie sich um Themen, die den Menschen wirklich am Herzen liegen. Wo rennt er denn gegen was jetzt an? Also dieses, das ist ähnlich wie bei anderen identitätspolitischen Themen, das ist einfach ein Ablenkungsmanöver. Und da kann man, ohne sich eine Sekunde anzustrengen, seine fünf Sekunden Ruhm haben. Die hat der Herr Söder jetzt, es sei im vergönnt, aber ich wünsche mir trotzdem, dass er ein Infrastrukturprogramm schnürt mit äh, Flughafen etc. Das etc. ist ein bisschen komplizierter, als irgendwie mit großer Gäste sagen, ah, ich bin aber gegen Gender. Das Zweite ist, wir müssen uns schon auch die Realität anschauen. Wenn wir sehen, wie viele Führungspositionen in Österreich in Männerhand sind, wir könnten jetzt lange über die Statistiken reden, ich glaube aber, da renne ich eh offene Türen ein, 100%, schauen wir nur diesen Tisch an, da sitzen, und so geht es mir sehr oft, drei Männer, eine Frau, dann habe ich das Gefühl von übertriebener Bevorzugung von Frauen kann wirklich keine Rede sein. Es kann auch nicht von ja. übertriebenem Gendern die Rede sein. Und mir wäre wirklich herzhaft lieber, es würde einmal ernsthaft etwas passieren. Es würde etwas passieren gegen den Gender Pay Gap, das höre ich seit Jahrzehnten. 100%. 100%. Es würde 100%. etwas passieren gegen andere Benachteiligungen und wir würden Auf all F diese Symbolthemen beiseite äh, 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 lassen.
1: Frau Linsinger, nur ganz kurz, morgen sitzen hier an diesem Tisch äh, drei Frauen, Super. Um, ich sage es nur, damit man hier auch klar sind, dass wir sehr wohl auf das achten. Und, und Herr Sie, Luther, Sie wollten. Nur die Politik wenig, das meinte ich. ich, ich. Also dafür.
3: es geht, Gut. Gender Pay Gap höre ich einfach wirklich schon zu lange.
2: Also ja, nicht nur Sie. Ich glaube, ich kann wegen dem Scheinthema und Prioritäten unterschreibe ich alles, aber ich möchte bitte kurz auf das eingehen, was der Herr Ruders hier richtig gesagt hat. Wir müssen schon aufpassen, dass wir die Leute mitnehmen und äh, es ist ja nicht nur die Frage Gender, Mann, Frau mit LGBTQ+, was es immer ist, fühlen sich dann andere vielleicht diskriminiert etc. und die Bevölkerung kommt de, de, dem nicht mehr mit und dann wird am Stammtisch entschieden, äh, dass man das nicht haben will und das ist ja genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen ja haben, dass Sprache ist eins der
1: Tools, um inklusiv einfach aussehen. Das heißt, dass, jetzt durchschaue ich den Plan, ich verbiete es und dann wollen es dir am Stammtisch doch Nein, wieder. Nein, ich glaube, glaub, das ist eher eines <lacht>
2: Selbstbefeuerung zwischen Stammtisch und vielleicht ja, Markus Söder darf. an dem, aber ich, 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 alles richtig. Ich bin aber auch, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst, wenn man es überzieht, in dem Fall kommt vielleicht gerade das Konträre raus, was man wirklich erreichen will.
0: Also ich unterschreibe alles, was die, was die Eva Linsinger sagt hat, was Söder sollten betrifft. Sollten
1: Sie es besser auch, ja.
0: Nein, nein, das ist überhaupt keine Frage. Nur trotzdem sozusagen, wir sollten eine Stufe weitergehen als das, was sehr kurz Sozusagen, mhm. kurz, aus kurzsichtigen Gründen Söder gemacht hat. Nämlich, auf der einen Seite, es geht nicht nur um Infrastruktur, sondern es geht auch darum, dass Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Und ich habe auch da die Sorge sehr oft, dass wir so sehr formal, mit gendern und wir haben die Töchter in der in der Bundeshymne, was ich für sehr gut und für sehr richtig finde. Und damit scheint man sozusagen eh alles getan zu haben, damit die Frauen äh, zufrieden sind. Und, und da glaube ich, dass man da in den Führungspositionen, Gender Gap und so weiter, dass viel, viel mehr gemacht werden muss. Und dass die, echte, die echten Probleme sind von Frauen. Das Zweite ist, wie gesagt, wir müssen versuchen, wirklich die Menschen mitzunehmen. Wir müssen sie mitnehmen. Und wir das vielleicht,
1: vielleicht besser früher als später. Und da kann man dann auch nach Niederösterreich schauen. Da will man zwar Gendern verbieten. Versuchen Sie mal ein niederösterreichisches Kind vor dem dritten Lebensjahr in einen Kindergarten zu bekommen. viel Glück. Gut, wir schauen jetzt in die nächste Sendung. Manuela Reidel ist heute Milborn. Also Manuela Reidel moderiert unsere Politik-Talk-Sendung Milborn. Und Manuel wer heute Abend bedient worüber spricht ihr?
3: Ja, einen sehr, sehr bunten Themenmix haben wir heute aus Signa Pleite, Korruptionsbekämpfung in Österreich, das Gesundheitswesen, die Streiks und Demonstrationen der SpitalsärztInnen in Wien. Und wie sieht es denn aus mit Österreichs Staatsschulden, mit der Klimapolitik und dem neue, neuesten Knatsch in der Koalition? Das bespreche ich heute mit der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, Irmgard Griss, mit dem ehemaligen Präsidenten der Ärztekammer, Thomas Sekeresch und mit ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner. Also
1: einfach dranbleiben, gleich übernimmt Manuela Reidl morgen dann. Sie haben es vielleicht ein bisschen angesprochen, die Dame, die eben die Töchter auch zu Recht in die Bundeshymne reklamiert hat. Ex-Ministerin Maria Rauch-Kallert wird morgen hier sein, zum ersten Mal Pressejournalistin Elisabeth Hofer und Autorin Veronika Born-Mehner. Morgen um 20.15 Uhr heißt es wieder hier wild umstritten und jetzt übernimmt Manuela Reidl.